0: Bonjour et bienvenue à Causon, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Et chers amis, c'est le dernier podcast de l'année 2023. Pour fêter cette occasion, je suis là, moi, Jérémy Stobbs, avec, bien sûr, Céline Pina. Bonjour, Céline.
1: Bonjour, Jérémy.
0: Avec Martin Pimentel. Bonjour, Martin.
1: Bonjour, Jérémy.
0: Et avec notre invité spécial, Yvan Réoufol. Bonjour, Yvan. Bonjour, Jérémy. Eh bien, une première question qui vient à l'esprit, bien sûr, ça tourne autour de, du, de la, du projet de loi, maintenant voté, sur l'immigration. Quelle est la signification, au fond, de, de, de ce vote Est-ce que c'est un changement définitif Est-ce que ça va changer quelque chose sur le terrain quant à l'immigration Qu'en dites-vous
1: je dirais que, euh, en fait on n'en sait rien, c'est ça qui est drôle avec le président Macron, enfin drôle si l'on peut dire, puisque normalement un politique est censé vous donner un cap, c'est que euh, la logique du en même temps mélanger la logique du n'importe quoi fait qu'il est très difficile de savoir, euh, y compris quand une annonce a l'air cohérente, euh, si elle sera durable, euh, si on ne va pas faire un virage à 180 degrés, et euh, Macron a l'air d'expliquer qu'il est extrêmement cohérent en envoyant des messages contradictoires. Maintenant, je rentre dans le dur. Euh, par exemple, hier, on pouvait avoir le sentiment d'un président qui assumait parfaitement cette loi en disant « ce n'est pas forcément celle que j'aurais fait, mais elle est issue d'un travail parlementaire et telle tel qu qu'elle est, aucun élément n'est choquant euh, et ne justifie euh, que la moitié de la gauche se prenne pour des gens moulins d'opérettes. » Dans le même temps, que nous envoie-t-il comme message le fait d'envoyer lui-même la loi euh, sous les fourches codines du Conseil constitutionnel Et là, il explique que, mais enfin, voyons, c'est une habitude, c'est une tradition. Bah, en fait, pas du tout. En règle générale, c'est plutôt l'opposition qui, pour manifester euh, son opposition à une loi ou pour en faire enlever un certain nombre d'aspects, qui va demander la saisine du Conseil constitutionnel. Donc, une fois de plus, avec le président Macron... Euh, tout le monde peut entendre ce qui lui convient. La droite va entendre « il défend la loi » et la gauche va entendre « il va la vider de toute substance ». Et pour la deuxième partie de la question, je pense que ça mériterait un, un développement euh, à un autre moment. Autrement dit, est-ce que cette loi va vraiment changer la donne À mon avis, elle améliorera un peu les choses, mais ce n'est pas la loi que les Français attendent, même s'ils la soutiennent.
0: Oui, et euh, il faut dire que selon le, le sondage Elab pour BFM TV, une nette majorité des Français approuve chacun des articles de, de cette loi. Est-ce que, est -ce que tout a changé maintenant Est-ce que le, le, le thème de l'immigration a, 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 a droit de citer aujourd'hui Oui, je, je pense
2: qu'il faut quand même retenir cette date du 19 décembre comme étant une date charnière dans la mesure où elle impose le débat sur l'immigration d'une manière plus politique. Aujourd'hui, avant, ce débat a été posé d'une manière morale, d'une manière éthique, pour le repousser en règle générale. Et là, le président de la République, qui, qui dit ne pas aimer se faire imposer les sujets, a dû, malgré tout, à son corps défendant, parce qu'il n'aime pas ce sujet-là, a dû, malgré tout, euh, avaliser, dans le fond, le désir des, des sondés de voir l'immigration... Euh, être le sujet principal, dans le fond, euh, qui doit être celui du débat politique. Rappelez-vous qu'en 2019, après les Gilets jaunes, Macron avait lancé un, une série de grands débats, dont un grand débat sur l'immigration, qu'il s'était empressé ensuite de, de, de supprimer et de remettre dans, son, dans, dans le tiroir, parce que c'est un sujet qu'il ne sent pas. Il s'est fait élire sur une analyse de la société qui serait une analyse se, d'un problème qui se résoudrait par des des solutions économiques et sociales, et il a toujours refusé d'aller vers les populistes qui, eux, pensent que le sujet existentiel des Français est précisément celui de leur insécurité culturelle, identitaire, et cette insécurité étant liée à l'immigration et elle-même étant liée à cet islam qui ne s'intègre plus, parce que les deux sont liés, dans le fond. Et là, aujourd'hui, euh, on se rend compte, avec cette date du 19, que les, les, les idéologues ont dû avaler leur chapeau, ont, ont dû... Malgré tout, grâce à cette habilité de façade de Marine Le Pen qui a posé son aval sur cette, sur cette loi-là, ils ont dû effectivement euh, se reconnaître, même si c'est avec beaucoup de difficulté, qu'ils qu ont perdu la bataille idéologique, la bataille de ces idéologues-là, qui, qui, qui disaient que l'immigration était une chance pour la France, et ils sont obligés de reconnaître que le, le centrisme lui-même, ce centrisme mou qui caractérise la Macronie avec son entre-soi, son entre-deux, son nichèvre-michou, enfin, que ce centrisme mou également, également ne correspond plus aux solutions qui sont attendues des Français. Les Français deviennent radicaux et euh, Macron s'oblige de mauvaise grâce à suivre ces Français dans leur radicalité. Sauf que euh, le projet de loi qui a été donc avalisé par la majorité est une farce. Ce n'est pas les Français l'approuvent, d'accord, mais rien ne changera fondamentalement dans la politique d'immigration de la folle, qui est une politique d'immigration de la France, qui est une politique folle, qui fait venir 500 000 personnes par an légalement et qui ne changera pas d'un iota le nombre de ces arrivées-là. Car, dans le fond, les petites mesures qui ont été approuvées sont des mesures qui sont d'abord des mesures de bon sens et qui ne répondent pas Sinon, à la marge et d'une manière très symbolique avec la priorité nationale, on en reparlera peut-être, qui ne répondent pas à la grave, au grave défi qui est posé aujourd'hui à la cohésion nationale par ce flux migratoire qui est un flux massif, qui, qui fait venir une immigration de peuplement, voire même qui prépare un grand remplacement si l'on doit aller tout de suite dans un sujet polémique. Je ne sais pas si on l'abordera. Donc je pense que c'est un leurre. Il ne faut pas se tromper. Et moi, j'en suis en fait assez déçu. Pour aller plus loin encore de mon analyse, je pense que je suis, je suis assez déçu par l'attitude la, par le, le, la, la, de, de Marine Le Pen qui certes a fait un bon coup et qui s'est bien amusée dans le fond à mettre dans l'embarras la Macronie et la gauche en, 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 donnant, en leur donnant le baiser qui tue, mais qui en avalisant malgré tout la politique du gouvernement redonne une, un peu d'oxygène à ce gouvernement qui n'en avait plus afin qu'il tienne pendant trois ans et demi sans que les Français ne soit au bout du compte, consulté Parce que ce qui va arriver aujourd'hui, c'est que le gouvernement va prendre au prétexte de cet aval, de cet acquiescement du Rassemblement national et de la droite pour dire que, dans le fond, il y a une sorte de consensus maintenant autour de ce projet gouvernemental et qu'il n'est pas utile d'aller en recours à l'arbitre suprême, à travers une dissolution ou à travers un référendum pour entendre ce peuple français. Et moi, je persiste à dire que la grave crise démocratique n'est pas réglée, elle s'aggrave tous les jours, en ce sens que le peuple français, d'abord, ne pense pas comme ses élites, ne pense pas malgré tout comme ceux, on pense qu'il qu'il penserait sur ce projet de loi, et qu'il réclame et qu'il réclame des, des mesures qui sont des mesures drastiques,
0: des mesures qui sont des mesures radicales. Dans, dans quelle mesure peut-on dire que c'est le début de la fin justement du centrisme mou à la Macron Je veux dire par là que Marine Le Pen a peut-être réussi. À, à séparer en quelque sorte les macronistes de droite, entre guillemets, des macronistes de gauche.
1: Alors, euh, il ne faut jamais euh, sous-estimer oui. le, le goût, euh, le goût qu'ont les gens pour garder leur poste. Autrement dit, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'a utilisé Macron pour forcer finalement sa majorité à ne pas se déliter tant que ça Il a utilisé la pression euh, du RN en leur disant, attention, euh, si vous ne volez pas au secours de la loi, euh, vous risquez de mettre dans une situation où la dissolution deviendra inévitable. Or, aujourd'hui, la dissolution, c'est ce que personne ne veut. Autrement dit, le seul qui pourrait être avantagé par une dissolution serait le RN, euh, mais pas au point, euh, aujourd'hui, d'avoir une majorité. En revanche, pour tous les autres, c'est une calamité. Donc, euh, par ce simple souci de survie, Personne, en fait, ne réclame euh, la dissolution, ce que Macron comprend très bien et ce dont il se sert à merveille. Mais euh, finalement, qu'est-ce qu'il aurait pu faire Si on reprend l'idée Divan, de, de, si Macron était un vrai politique et non un homme de la technostructure, oui, ce qu'il aurait fait, c'est qu'il serait allé au bout de la démarche, autrement dit, au bout du soutien français. Il a commencé à le faire en disant quelque part si je euh, promulgue cette loi c'est parce que finalement elle correspond à un accord qui dépasse la logique de parti. Mais là où un vrai homme politique aurait pris son risque. L'homme politique c'est celui qui quand il a le couteau sous la gorge, au lieu de euh, s'écraser, se dit bah, c'est maintenant qu'on va poser les vraies lignes de, de fracture. Il aurait tout tout à fait pu dire, Eh bien, écoutez, non seulement je vais promulguer cette loi, mais en plus je vais mettre sur la table la question de la rupture des accords avec l'Algérie, euh, je vais mettre sur la table la question de la modification de l'article 55 de la Constitution, autrement dit exiger que la Constitution soit tout en haut de la pyramide de nos normes et que les juges n'utilisent pas les lois liées aux communautés européennes pour détourner les obligations de la Constitution française. Et à ce moment-là, oui, il renouait un dialogue avec les Français. Euh, au-delà des postures politiques. Je ne parle pas des lignes de fracture, elles, elles sont intéressantes, je parle bien des postures. Et pourquoi je parle des postures Parce qu'on a aujourd'hui une gauche qui, sur les réseaux sociaux, s'est mise en mode euh, « regardez, euh, non seulement Macron vous êtes trahi, mais c'est l'accoucheur des ventres féconds euh, d'où sortent les bâtiments ». Sauf que quand vous regardez dans le détail la loi, elle n'a absolument rien de scandaleux. On en arrive même à un niveau de débilité jamais atteint, où des hommes politiques vous expliquent, mais c'est un scandale, les Français n'ont donc pas euh, les étrangers n'ont donc pas les mêmes droits que les Français, ben bah oui, ça s'appelle une appartenance nationale, c'est le cas dans tous les pays. Euh, donc, euh, et en plus, la préférence nationale, donc euh, notre ministre de la Culture qui voulait démissionner avec pertes et fracas, parce que la préférence nationale, c'est une honte, c'est une horreur, c'est le début du nazisme, elle gère. Ce qu'on appelle l'exception culturelle, qui est la préférence nationale établie au niveau culturel. Vous avez un certain nombre de cadres d'emploi qui pour en préserver, euh, justement, euh, euh, que ce soit dans l'armée, euh, voilà, le, le côté euh, euh, national, euh, ne sont ouverts qu'aux Français. Euh, et tout cela ne pose absolument aucun problème. Donc on se dit, mais de quoi Parle ces gens, ils en arrivent à créer des scandales sur des choses qui sont basiques. Euh, la définition de la nationalité, de la citoyenneté, c'est oui. Euh, les, les citoyens d'un pays ont des droits plus importants et différents de ceux des étrangers. C'est même un truisme. Donc, sincèrement, là, quand je vois euh, comment se recompose ou, ou, ou ce que nous proposent comme analyse politique les partis, je me dis que, franchement, qu'à la fin, euh, Macron les ait tous mis dans une nasse, c'est normal, ce n'est pas tant que Macron soit si habile que ça, mais eux, ils sont franchement euh, incompétents. De, et de fait, alors que Macron vient de nous offrir un festival d'amateurisme, à la fin, c'est lui qui retombe sur ses pattes, et c'est eux qui se retrouvent dans la panade. Ça dit quand même quelque chose du niveau de notre classe politique. Comment voulez-vous que des gens pareils puissent affronter les enjeux qui sont aujourd'hui liés à cette immigration de peuplement, voire au fait que nous avons une contestation séparatiste à l'intérieur même de notre pays.
2: Moi, il me semble, ou je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, il me semble que nous vivons depuis, par exemple, ce 19 décembre, prenons cette date comme étant une date charnière, nous vivons la fin d'un monde, la fin des idéologues, la fin de ce centrisme et la fin, dans le fond, de... Euh, de ce centrisme mou est la fin de ce que voulait Emmanuel Macron lui-même, c'est-à-dire un monde apolitique, un monde de techniciens, un monde d'experts. Et euh, il s'est construit depuis le départ, et c'est depuis le départ d'ailleurs, j'en ai, ai fait grief, il s'est construit sur un vide intellectuel, un vide idéologique, un vide politique, il s'emplit de tout ce qui passe par la main. Euh, la, la meilleure c'est qu'il s'est empli, là, très dernièrement, de, de solutions sur l'immigration qui ne lui appartenaient pas. Et donc je pense que ce monde-là, ce monde fictif, ce monde faux, est un monde qui d'abord qui se voyait naturellement pour, comme le nez au milieu de la figure pour ceux qui voulaient bien le regarder, et c'est ce monde faux qui apparaît maintenant, me semble-t-il, à l'opinion elle-même, qui est désarçonnée en effet de ne pas pouvoir avoir la maîtrise de son destin. Et moi je, je mets en garde contre la grande frustration qui naît de ces dénis successifs de, de, des démocraties, la dernière en date ayant été d'avoir entendu le président de la République à la veille, quelques instants avant le vote final de mardi soir, je commence à confondre les dates, mardi soir, que, que les votes du Rassemblement National ne seraient pas pris en compte, ne seraient pas comptabilisés si le projet devait, devait, euh, devait euh, passer avec, les, avec cet appui-là. C'est-à-dire que le président de la République lui-même occulte toute une partie d'un processus parlementaire, démocratique parlementaire, parce que ça le dérange et que sur le fait du prince, il va rayer une partie des voix de ces parlementaires-là. Donc on est vraiment dans une dérive despotique. Moi, je dirais presque une, dérive, une petite dérive totalitaire. Naturellement, nous ne sommes pas en, en dictature, mais on avait déjà vu les prémices dans, lors de, de la crise Covid, où malgré tout, il y a eu une emprise d'État qui s'est installée sans débat et avec une, une diabolisation de ceux qui contestaient des, des mesures qui avaient été, été prises en, instrumentalisation, en instrumentalisant des peurs. Euh, J'ai été de ceux qui s'étaient offusqués de ceci. Je persiste à dire que cette analyse est encore valable. Et je, et je me rends compte que dans le déroulé de tout, ces, de tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a un profond mépris qui habite le, la Macronie, ce monde élitiste. J'entendais Sacha oulier hier sur une radio qui disait « Nous ne sommes pas obligés de, de suivre toutes les aspirations populaires avec un grand mépris » pour ce qui, est ce qui est considéré comme venant du peuple ou ce qui est considéré comme venant du populisme. Moi, je me suis toujours affirmé comme étant populiste, non pas parce que je, je flatte la démagogie, j'ai horreur de la démagogie, mais j'estime que le populisme, c'est simplement la voix d'un peuple oublié qui, qui réclame la parole. Et je pense que ce que nous avons vécu le 19 décembre est la fin de ce monde obscène, de ce monde qui, qui s'autogongratule qui se regarde le nombril et qui, et qui ne correspond pas euh, qui ne correspond pas à la, à, à la vie des gens. Et, et donc, je, je ne sais pas jusqu'où cela ira, mais pour revenir sur, cette, sur cette, ce débat qui a eu lieu, en effet, sur la préférence nationale, on voit que c'est un débat qui n'intéresse, dans le fond, que la gauche perdue, mais qui est parfaitement comprise par les Français eux-mêmes, puisque 71% des Français euh, se reconnaissent dans cette préférence nationale. Et comment ne pas se reconnaître dans cette préférence nationale si l'on admet qu'il qu faut faire naturellement une différence entre le citoyen et l'étranger, en tout cas si l'on veut préserver ce qui constitue une nation et un peuple. C'est la définition même de la protection de la citoyenneté et de, de faire en sorte qu'elle le distingue du, du reste de l'humanité. Sinon, cela n'a plus de sens, et on est dans un monde liquide. Simplement, vous vous rendez compte que ces idéologues qui s'accrochent encore à cette, à, à, à cette utopie folle de ne pas faire de différence entre l'étranger le, et, le, et le français, euh, cette gauche-là persiste à penser que ceux qui ne pensent pas comme elle sont des fascistes. donc Il y aurait donc 71% de fascistes ou d'extrême droite en France. Et donc voilà, c'est ce monde absurde. Et suis de ce côté-là, je suis assez optimiste pour la suite parce que ce monde absurde s'effondre sous nos yeux. Simplement, euh, il s'effondre, mais il reste au pouvoir. Et donc il y a là maintenant une sorte de violence perpétuelle, de coup d'État permanent de la part de cette caste qui, à cause notamment du Rassemblement national qui n'a pas voulu renverser la table jusqu'au bout, euh, qui aurait dû voter contre cette loi, dans le fond, pour être plus précis, euh, a réussi à avoir un sursis de, de, de plusieurs années.
0: Eh bien, amateurisme d'un technocrate en politique, euh, cafouillage d'une majorité qui n'est pas majoritaire, le tout couronné par un certain mépris de la démocratie et du peuple, est-ce que les Français vont pouvoir tolérer ça pendant encore trois ans
1: Oh, vous savez... Euh c'est toujours difficile à prévoir, c'est-à-dire que, euh, à quel moment le vase est plein et la dernière goutte va le faire euh, déborder. Ça, c'est quelque chose que personne ne peut anticiper. Trois ans, c'est long, c'est court, ça dépend pour qui. Euh, en revanche, ce qui est certain, c'est qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Je voulais revenir là sur la question que vous avez posée, notamment à la fois euh, d'Emmanuel Macron, enfin en tout cas de, de, du Parlement qui refuse de compter les voix du RN, ce qui est un déni de démocratie. Aussi, ou de l'autre côté, des présidents de conseils généraux de gauche qui expliquent qu'ils n'appliqueront pas la loi. En fait, tout l'Occident se caractérise notamment par le rapport à la loi et par la question du rapport à la loi. Euh, si chacun s'octroie le droit de ne pas respecter la loi, que ce soit au nom de ses appartenances communautaires, euh, ses croyances, etc., ou de ses obsessions personnelles, il n'y a plus de vie en société possible. C'est aussi simple et aussi basique que ça. Or, quand vous êtes investi d'une charge de représentation, quand vous êtes un politique, ne pas comprendre que vous êtes en train de tirer à balles quasi réelles sur les fondamentaux de votre société et de euh, ce mot ridicule qui est le vivre ensemble que je préfère en fait nommer la capacité à vivre en société. Alors là, franchement, ça devient extrêmement euh, inquiétant. Et enfin, ce que les Français ont aussi très bien compris, c'est qu'il y a des questions d'identité culturelle, mais il y a aussi une question extrêmement basique, c'est-à-dire que si on ne fait pas une distinction entre étrangers et nationaux, quel est l'avenir de notre modèle social La question s'est posée de façon extrêmement pragmatique, euh, notamment dans, dans le Nord et au Danemark, et à un moment donné, on a dit aux Danois, bah écoutez, soit tout le monde est égal, étranger danois, tout le monde a les mêmes droits, et bah c'est la fin du modèle social, il devient insoutenable, euh, soit il faut remettre de la distinction qu'ont choisi les Danois, ils ont choisi de sauver leur modèle social. Et c'est exactement aussi ce qu'ont compris les Français aujourd'hui, c'est-à-dire que derrière les questions d'immigration, il y a des questions de mode de vie, il y a des questions culturelles, il y a des questions beaucoup plus immédiates, de, de protection sociale et de protection tout court. Et aujourd'hui, ce sont toutes ces protections qui reculent, qui font que les Français sont... Euh, du, tu parlais de radicalité, euh, yvon tout à l'heure. Mais en fait, quand on regarde leurs demandes, elles ne sont pas si radicales. C'est en fait les demandes qui ont amené à la constitution de société. La radicalité, elle est dans leur indignation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils interpellent le politique en disant « Nous vous avons délégué notre part de souveraineté en échange d'un monde apaisé, en échange d'un monde protégé, en échange d'un monde dans lequel nous pouvions vivre selon nos principes et nos idéaux. » Et vous, aujourd'hui, vous usurpez cette délégation et vous choisissez de voter pour vos obsessions. Parce que ce que sont en train de nous dire un certain nombre d'hommes politiques comme Sacha Ollier, ils leur légitimité. Autrement dit, ils disent ben « finalement, euh, la légitimité populaire, pour moi, ne vaut rien ». Et pourquoi est-ce qu'il fonctionne comme ça Je les connais par cœur. Hein, Sacha Oye, Un Sachaouillet, c'est jamais qu'un PS qui a revêtu une plante de renaissance. Il n'a absolument pas changé. Quand on était petit, petit jeune militant, qu'est-ce qu'on nous disait La fierté du PS, une des rares choses qui n'était pas contestée, c'était euh, le fait d'avoir aboli la peine de mort. Et on peut très bien être en accord profond, philosophique avec cela, il se trouve que c'est mon cas. Mais comment est-ce qu'on vous le vendait On vous disait « regardez ». Euh, « François Mitterrand est un grand homme parce qu'il est allé contre la volonté du peuple français et il a imposé la morale et ce qui est juste alors que les Français n'en voulaient pas. Et puis regardez, à la fin, ils étaient bien contents euh, qu'on le leur impose. Donc on vous présente comme une forme de grandeur politique le fait de ne tenir pas compte de la souveraineté populaire au nom de vos obsessions morales. » Elles peuvent être justes, elles peuvent être injustes, le problème n'est pas là, le problème c'est que c'est toute la légitimité de votre pouvoir euh, que vous dégarnissez en refusant euh, finalement ceux qui, qui vous donnent le droit à agir. La question qui se pose tout le temps, quelle que soit la société, quelle que soit la société politique, c'est de savoir pourquoi plusieurs doivent obéir à un seul et ce n'est pas lié au charisme, ce n'est pas lié à la force, ce n'est pas lié à l'onction divine, puisqu'on a choisi d'autres voies. Ça ne peut donc être lié qu'à la délégation de souveraineté populaire. Exactement ce auquel aujourd'hui, au nom de la morale, euh, certains politiques demandent à renoncer. Mais auquel cas, pourquoi continuerait-on à leur obéir, d'autant qu'ils se lavent les mains de toute obligation liée à la loi Bref, quand on voit dans, 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 dans quelle... Euh, en fait, l'absence totale de tout repère et, et de toute capacité de ces gens-là à créer un cadre fonctionnel, on ne peut qu'être inquiet pour l'avenir.
2: Moi, je, je pense que Céline disait que les, la dernière goutte d'eau n'était pas encore tombée. Je pense que les dernières gouttes d'eau sont déjà tombées et ont déjà fait déborder le vase. Il me semble que la colère française... Et là, elle est même palpable, elle est palpable, naturellement, depuis 2018, si j'en dois reprendre les Gilets jaunes, qui était quand même un des révélateurs de cette colère-là, même si elle n'était pas structurée, si elle n'avait pas de mots d'ordre, si elle était vague politiquement, elle a montré quand même qu'il y avait une irritation sourde dans cette France périphérique, qui est la France majoritaire, encore une fois, je cite souvent ce, euh, ce pourcentage de Christophe Guilloui, 60% de la France périphérique, est constitué de Français-Français, si je puis dire. Et donc, moi, je pense que cette colère-là ne demande qu'à qu qu exploser aujourd'hui. D'ailleurs, j'invite à suivre très attentivement ce qui se passe dans le monde rural, dans le monde paysan actuellement, où l'on voit que dans les petites communes, il y a là des, des opérations, il s'amusent à, à inverser le nom de la, de la commune pour la rendre illisible et faire comprendre que l'on marche sur la tête, que lors des élites marche sur la tête. Et ceci me paraît très intéressant. Il suffit de voir... Euh, ce qui s'est passé aux Pays-Bas, avec les paysans du Pays -Bas, des Pays-Bas. Le monde rural est un monde en ébullition, mais le monde périurbain pourrait l'être aussi. Alors je sais bien qu'on pourrait me, me dire que pour l'instant on ne le voit rien, et c'est vrai qu'il y a une contradiction entre cette colère euh, que l'on sent, et puis il y a une sorte de somnambulisme général, d'aquabonisme, euh, qui, qui, qui aussi, euh, peut -être est aussi peut-être à mettre dans la balance. Mais en tout cas, moi je pense que les, ce, les Français se rendent compte et depuis longtemps, qu'ils sont les grands dupés, les grands trahis de ceux qui ont la prétention de les représenter. Et pour reprendre ce qui a été dit par Céline, on se rend bien compte que ce projet de loi, par exemple, puisqu'il est d'actualité, ne répondra pas au grand défi qui est posé, par exemple, par la, 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 la perte de souveraineté de nos législations, dans la mesure où l'Europe va garder sa prédominance dans, dans l'imposition des normes et des règles, d'autant plus d'ailleurs que ce qui est passé inaperçu, c'est tandis que le parlement français votait cette loi, le parlement européen, lui, euh, votait également une loi européenne, donc prédominante, qui annule tout, qui annule dans le fond la loi française et qui somme à la répartition des migrants dans les pays européens sous peine de 20 000 euros d'amende pour le le, par, par, euh, par immigré pour le pays qui refuserait. Donc on voit que, encore une fois, nous sommes dans la dépossession non pas simplement culturelle, identitaire, mais dans la dépossession juridique. Et ceci est inflammatoire. Donc il y a cette, tout cet aspect de souveraineté qui n'est pas réglé par la loi. Le, là, ça a été dit également, le, le traité qui nous lie à l'Algérie depuis 1968 et qui permet une exonération léonine de la, pour les Algériens eux-mêmes, qui ne répondent, qui, qui représentent un tiers de l'immigration euh, Légales et qui ne sont pas concernés par cette législation euh, va accentuer, bien entendu, euh, le, les, les méfaits d'une immigration de peuplement. Je ne dirais je rien contre l'immigration, mais une immigration qui ne s'intègre plus et qui importe un islam totalitaire devient un problème. Et je, également, le, le droit d'asile non plus n'est pas un sujet qui est abordé. Bref, les Français vont très vite se rendre compte, même s'ils approuvent ce projet de loi majoritairement, et on peut le comprendre, dans la mesure où ils peuvent se faire berce d'illusions, sur la, la grande victoire qu'apporterait ce, 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 ce texte-là, ils vont s'apercevoir que dans les faits, rien ne change. Et donc, euh, à force de vouloir mentir aux Français, à force d'instrumentaliser les Français, à force de leur faire croire euh, qu'on qu qu les a compris, je pense que ce sentiment de trahison, ce sentiment, euh, euh, sentiment d'avoir été euh, en effet euh, oui, euh, trahi dans leur, dans, leur, dans leur confiance, le sentiment d'abus de confiance est un détonateur puissant. Je ne dis pas que j'aspire à une insurrection populaire, mais si cette insurrection populaire arrivait, elle me rassurerait malgré tout sur le désir de survie
0: du peuple. Eh bien, euh, à part la, la loi sur l'immigration votée cette semaine, j'ai d'autres bonnes nouvelles, c'est-à-dire d'autres mauvaises nouvelles pour les immigrationnistes. D'abord, une histoire d'amour, une histoire d'amour international. Le Premier ministre britannique Richie Sunak euh, n'hésite pas à s'afficher aux côtés de la présidente du Conseil italien, euh, euh, Giorgia Meloni. Les deux se montrent en public très, très souvent, depuis plusieurs mois, voire un an. Et le fondement de leur histoire d'amour, de leur admiration réciproque, c'est la lutte contre l'immigration irrégulière. Donc, euh, comment dirais-je, il y a un mouvement qui va dans le bon sens. Deuxième bonne nouvelle, cette même semaine euh, qui a vu le vote euh, à l'Assemblée nationale a vu aussi le, le, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne se mettent finalement d'accord sur un nouveau pacte sur la migration et l'asile pour toute l'Europe. Encore une fois, ce n'est pas la solution idéale dont on rêve, ce n'est pas, comme le disait euh, Yvan, euh, euh, ce qui va radicalement changer les choses, mais c'est un pas dans la bonne direction, dans la mesure où la sécurité aux frontières de l'Europe <coughs> va être endurcie, la capacité des différents pays à renvoyer chez eux des demandeurs d'asile dont la demande n'est pas du tout euh, fondée, cette capacité est, est, est augmentée. Et puis, il y a une sorte de solidarité, un mécanisme de solidarité maintenant entre les États membres. C'est de dire que la Grèce, l'Espagne, l'Italie vont continuer à recevoir la plupart des migrants, mais les autres États membres vont soit en prendre un certain nombre qui sont acceptés, soit payer la France, la Grèce, l'Italie, pour leur travail, soit donner de l'argent à des, des pays tiers pour que les migrants ne partent pas de chez eux. Donc, c'est un pas dans la bonne direction. Je sais, je sais, Yvan, je sais, Céline, c'est un petit cadeau de Noël. On attend de voir. On attend on a de voir, mais le plus important, je dirais, c'est que la question de l'immigration... À, est maintenant sur le devant de la scène. Et, 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 et comme l'a dit Ivan, cette date va, va rester dans, dans nos mémoires. Mais je, je vois en face de moi euh, Martin, et Martin, je pense que vous souhaitez aujourd'hui nous éclairer sur une annonce surprise intervenue lundi lors de l'émission « Quotidien » que personnellement je ne regarde pas, animée par le très bien-pensant Yann Barthes.
3: Oui, je vais y venir, alors après vos débats sur la loi immigration, c'est peut-être plus anecdotique, mais ça reste instructif. Dans cette émission, le chroniqueur vedette depuis la rentrée, c'est Jean-Michel Apathy, et lui, il ne se remet pas du vote de la loi immigration, justement. Le soir du vote, mardi, entouré d'invités et d'autres journalistes qui tous pensaient que c'était une très mauvaise loi, on l'a entendu s'exclamer « euh, sur le plateau le plus « woke euh, » du paysage audiovisuel français. « C'est une république qui change de visage », oui, oui, rien que ça. « Pour la première fois, c'est du jamais-vu, des aides sociales seront conditionnées, non pas par le rapport au travail, mais par la nationalité », ça est il Il lui en faut vraiment pas beaucoup pour s'indigner, mais il a en partie raison. Le mensonge qui consistait à faire passer pour du racisme l'octroi d'aide sociale en priorité aux nationaux, je précise bien sûr quelle que soit leur couleur de peau, par rapport à des étrangers euh, fraîchement arrivés, ça ne passe plus. Mais bon, bref, pour Jean-Michel Apathy, la République change de visage, et malheureusement pour lui, son réseau social préféré, Twitter, qu'on appelle désormais X, hein, je le précise pour euh, nos, nos auditeurs peut-être les plus âgés qui ont vu... Euh, la chance d'avoir échappé au phénomène des réseaux sociaux, euh, Twitter change de visage lui, lui aussi. Donc, euh, c'est de cette annonce dont, dont je voulais parler. Jean-Michel Apathy, Quotidien et Anne Hidalgo, euh, en fait, on a découvert cette semaine, qu'ils jouent dans la même équipe, c'est officiel. Parlant d'Elon Musk, euh, lundi, donc la veille, Jean-Michel Apathy euh, déclare « Oh, il n'est même pas conservateur, il est extrêmement rétrograde, extrêmement violent. Ce type, c'est la pire excème droite » Il faut oser le dire. » Yann Barthès, l'animateur, qui répond « Du coup, il faut peut-être quitter X, quitter Twitter. »« Oui, j'y pense assez souvent, mais j'adore l'outil. Je déteste ce type-là, mais j'adore vraiment trop Twitter. »« Si Quotidien le fait, est-ce que tu le fais ?» a relancé l'animateur Yann Barthès. « Ah, je ne peux pas dire. » Yann Barthès a alors dit, annoncé que Quotidien quitterait Twitter jeudi. Jean-Michel Apathy fera-t-il de même D'accord. Lâchez euh, finalement euh, le chroniqueur du bout des lèvres.
0: Nous verrons ce qu'il en est ce soir, que nous enregistrons ce podcast le
3: jeudi. Oui. Apparemment persuadé de posséder un pouvoir de nuisance comparable à celui des annonceurs américains qui ont boycotté euh, la plateforme après les accusations d'antisémitisme portées contre Musk... Nos, journa nos journalistes parisiens Bobo du canal 10 de la TNT pensent avoir eux aussi le pouvoir de canceller Twitter. C'est historique. Pourquoi maintenant Alors, Quotidien a diffusé les images d'Elon Musk qui était reçu le week-end dernier à Rome par le parti de Giorgia Meloni pour le grand raout annuel de son parti, Fratelli d'Italia. Lors de cet événement, le milliardaire qui a fait fortune en créant Paypal, et qui est désormais propriétaire des voitures Tesla ou des fusées SpaceX, et il a défendu ses marottes idéologiques à la tribune. Après avoir dit que l'Italie était un bon endroit pour investir, il a précisé que les Italiens devaient faire plus d'enfants. Je cite Elon Musk. Y <rire> si une entreprise doit investir euh, elle se demande « Y aura-t-il suffisamment de personnes euh, qui travailleront euh, Je suis peut-être répétitif, mais je me limite aux faits. » La plus grosse fortune du monde est un fervent nataliste. D'ailleurs, euh, le Magna est arrivé sur scène avec sur ses épaules l'un de ses onze enfants, pour bien montrer aux partisans de Mélanie que c'est génial d'avoir des enfants. À quotidien, au contraire, on pense plutôt qu'il faut arrêter de faire des enfants pour sauver le climat. Concernant l'immigration, on y revient toujours, à Rome encore, Musk a dit qu'il fallait lutter contre l'immigration clandestine, mais que l'immigration de travail pouvait en revanche être encouragée en Italie. À quotidien, en revanche, les frontières, on pense que le monde moderne pourrait tout à fait s'en dispenser, parce qu'on est tous des citoyens du monde alors, lors de l'événement, qu'a Musk Il faut accueillir ceux qui arrivent, ceux qui sont honnêtes, qui veulent faire partie de la culture et travailler dur, mais un processus d'approbation est nécessaire. S'il n'y a pas de filtre, comment savoir qui vient Je ne dis pas que tous les immigrés illégaux sont des criminels, la plupart sont honnêtes, mais il faut s'en assurer. Sinon, on ne peut pas l'affirmer. Il a aussi dit qu'il était personnellement en campagne contre le virus du wokisme, qui est nocif à la civilisation et fait des procès aux gens au lieu de les réunir. Les chroniqueurs progressistes, peut-être comme Jean-Michel Apathy, pensent eux que le wokisme, c'est une invention de l'extrême droite. Donc Pour toutes ces raisons, il conviendrait de quitter le réseau social Twitter. Et au-delà de ce rassemblement conservateur en Italie auquel on lui reproche d'avoir participé, il faut noter qu'Elon Musk est en réalité depuis bien longtemps devenu Belzébuth pour nombre de progressistes. C'est vrai qu'il a été entraîné dans un nombre incroyable de polémiques depuis qu'il a racheté Twitter. On ne va pas revenir dans le détail sur toutes les polémiques maintenant. Mais en revanche, c'est amusant de voir tous les progressistes hésiter à quitter la plateforme ces jours-ci, plateforme dont ils ont longtemps fait leur place forte Depuis qu'il en a pris le contrôle, Musk a permis à des personnalités polémiques qui en avaient été bannies d'y faire leur grand retour au nom de la liberté d'expression Et à l'inverse, certains des messages les plus polémiques des progressistes se voient désormais annotés de rectificatifs des autres utilisateurs Tout ceci est vraiment rageant
0: nous verrons donc ce soir si quotidien et Apathy quitte
3: Twitter, comme ils l'ont annoncé. Oui, et ils pourraient, pourquoi pas, dans la foulée, ouvrir un compte sur Fred's. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien.
1: Ce n'est pas moi qui vais pouvoir t'aider. Jérémy, éventuellement. C'est le, oui, nouveau...
3: le nouveau réseau social lancé par Facebook. C'est la copie conforme de Twitter. Et il appartient à un autre milliardaire qui, lui, ne fait pas de vagues, Mark Zuckerberg. Malheureusement... On trouve surtout dessus, pour l'instant, des militants progressistes euh, ou féministes qui parlent entre eux comme dans un safe space pour y dire combien Twitter est devenu nauséabond. Donc euh, tout ce qui faisait l'intérêt de Twitter n'y est pas, c'est-à-dire les polémiques, les disputes. Euh, en fait,
1: read commente ce qui se passe sur Twitter pour dire. Beaucoup.
3: Aujourd'hui, si on, s... mais c'est en train truc. de monter. C'est <rire> en train de monter. Mais ça manque de sel. Dur, dur, car quotidien et Jean-Michel apparaît. Apathy, finalement, ils aiment bien les polémiques, comme tous les journalistes et tous les éditorialistes. Apathie fera-t-il de la résistance Apathie fait de la résistance. La résistance, ce n'était pas tous les jours facile.
0: Eh bien, voilà le grand paradoxe de notre époque. Ce ah qui... Si. Même... qui. Oui.
1: Moi, je voudrais juste noter quelque chose. C'est que, quand même, même quand Papy faisait de la résistance, il était censé risquer sa vie. Apathi de la résistance, il ne risque même pas sa voiture de fonction. Franchement, moi, ça ne m'impressionne pas.
0: Voilà, oui, tout à fait. Il n'a et... pas de voiture de fonction
1: d'ailleurs. Non, 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 pas, <rire> pas. Mais
0: ju justement, ceux, ceux, ceux qui ont le pouvoir médiatique et, et autres, se prétendent des résistants. Voilà le comble du paradoxe, voilà ce qui vide. Le, le, le terme de résistance de, bah quoi, de tout son on peut sens
1: avoir, euh, à la fois et le pouvoir et l'exhibition de vertu mais franchement euh, non Jérémy t'es trop dur avec nous et
0: eh bien euh, Yvan qu'est-ce que vous souhaitez pour Noël
2: Alors, bah, écoutez je souhaite d'abord le, le meilleur pour tout le monde bien sûr et puis peut-être un, un ultime sursaut de lucidité afin de ne pas confondre les vessies et les lanternes et, et
1: je, je et vois voilà. que vous,
0: vous demandez un grand cadeau <rire>
1: Et moi, j'ai toujours rêvé d'être Miss France et de dire cette phrase. Je voudrais la paix dans le monde.
3: <rire> je ne sais pas si tu as suivi, il faut que tu te coupes les cheveux, apparemment. Miss France a les cheveux courts, ça a fait une grosse polémique cette semaine.
1: Ah ouais, mais moi, alors là aussi, c'est horrible. Ça fait deux fois que je suis d'accord avec Macron, Macron. Macron qui dit, mais enfin quand même, aller insulter quelqu'un parce qu'elle elle a les cheveux courts. Il faut être complètement fada. Oui. Ben, c'est exactement ce que je pense. En plus, je trouve cette jeune femme ravissante. Oui. Et puis moi, franchement, quand j'avais 20 ans, j'étais plus euh, Birkin que Jen Mansfield. Alors, je ne vais pas euh, tirer à balle réelle sur quelqu'un. Euh, bon, je n'avais pas son corps. Hein, donc, je ne vais pas pouvoir dire que je lui ressemble. Mais enfin, disons que sa morphologie était plus proche de la mienne. Que la morphologie s'amélie. Voilà. Mais j'aimerais bien aussi être Kim Kardashian. De toute, toute bien façon, bien. non, ce que je voudrais... Alors, moi, si vraiment je veux un truc pour ouais. Noël, je voudrais être Beyoncé ouais. ou ouais. alors apprendre à danser. Plus je ah, vois les okay. gens danser, plus je me dis que la danse, ça doit être bon, quelque ça, chose de fabuleux. C'est
2: compliqué, ça, il suffit de décider.
1: Il faut juste pas être une feignasse, oui, <rire> c'est voilà. là où il y a un problème. Je
0: <rire> suis sûr qu'il y a plein de, plein, plein de danses néo-féministes à apprendre. Ah. Martin, qu'est-ce que vous souhaitez pour... Euh...
3: Euh ben, Au lecteur de Causeur, euh, de bien se reposer, de bien profiter euh, des fêtes de Noël et du réveillon. Et...
1: Bah on va t'offrir euh, des, des cours de danse néo-féministes. Ah, très bien. Que <rire> et puis
3: on revient euh, début janvier euh, en pleine forme euh, sur Causeur.
0: Et bien sur, sur ce bon sentiment, qui est un vrai bon sentiment, euh, nous allons terminer et clore cette année 2023. Je dis à... en
1: disant joyeux Noël joyeux
0: Noël joyeux Noël, Noël. Joyeux Noël, Noël. et bonne, bonne, année. Année. bonne année et je dis merci et au revoir à Martin
3: merci Jérémy, à bientôt à Céline
1: ce n'est qu'un au revoir <rire> <rire> et à Yvan
0: à l'année prochaine et eh bien merci à tous nos auditeurs et à l'année prochaine pour un nouvel épisode de Causons le podcast hebdomadaire de la revue Because...